0: Chapitre 6, Hans Jonas, 1903-1993 Approche morale, comment agir dans un monde gouverné par la technique Les anciens principes ne suffisent pas. Nouvelle situation, nouveaux principes. Impact de la technique sur l'éthique. Exemple, après Hiroshima, on ne peut plus faire comme si des bombes n'existaient pas. Dans les domaines militaires, il faut changer les principes. La technique nous met dans les mains des outils d'une telle puissance que les anciens outils ne suffisent plus. Comme Arendt, juif allemand, élève de Heidegger, année 20, marqué par les idées d'Heidegger jusqu'à s'en éloigner. C'est un ami proche d'Arendt, il fuit l'Allemagne en 1993, prend les armes pour ses convictions sionistes, débarque en Italie, il a participé à la libération de la Bavière, il a une carrière universitaire dès les années 50 en Amérique du Nord, Son ouvrage principal est « Le principe responsabilité » en 1979, traduit en français en 1990. Dans cet ouvrage, il veut reformuler et refonder une éthique pour les temps modernes, pour les temps d'après Hiroshima. Les conséquences de la technologie ne sont plus mesurables, calculables à long terme. L'agir menace la survie. Il est inenvisageable pour les éthiques traditionnelles. Inadéquation des éthiques traditionnelles Aristote, Kant, utilitariste, Quelle est la meilleure manière de régler les comportements entre les hommes Les trois modèles ne sont pas à la hauteur. Ils sont incapables de répondre aux problèmes auxquels nous met face la technique contemporaine parce que pour la première fois, dans l'histoire de l'humanité, l'humanité est entrée dans une phase où son action menace sa survie elle-même. Aucune des trois éthiques à ce jour n'a établi un tel commandement parce que la possibilité d'une destruction totale de l'humanité n'existait pas. Ils ont tous réfléchi à la meilleure manière d'agir, et ils ont tous les trois répondu à la question de manière différente. L'horizon de ces questionnements était à chaque fois locaux et lié à un contexte donné. Même s'ils avaient des principes généraux, ils pensaient que ce qu'il fallait régler c'était les problèmes locaux. Aucune action à l'époque aurait pu avoir comme conséquence la destruction totale de l'humanité. Elle ne pouvait avoir que des conséquences locales. La disparition de l'humanité était impensable. Il s'agissait d'une éthique de proximité, une éthique locale, présent, continué. Conséquences toujours limitées des actions. Or, c'est précisément cette localité qui est bouleversée par les conséquences de la technologie moderne. Il y a une inadéquation des éthiques traditionnelles à la situation nouvelle. C'est une évolution engagée depuis le XVIIe siècle. La technologie est plus forte que la politique. Elle est devenue ce que Napoléon disait au sujet de la politique, un destin. Jacques Ellul, a formuler la même thèse selon laquelle nous ne maîtrisons plus la technique. Le destin, c'est ce qui nous domine, ce dont nous sommes le jouet et qui nous impose sa volonté indépendamment de ce que nous souhaitons. Une nouvelle responsabilité. Nous ne pilotons plus la technique. Il s'agit de fins que nous n'avons pas choisies. Par le type et la simple grandeur de ses effets boule de neige, le pouvoir technologique nous pousse en avant vers des buts du même type de ceux qui formaient autrefois la réserve des utopies nécessité de développer une nouvelle responsabilité à la hauteur de l'extension spatio-temporelle de la technique, mot-clé de sa pensée. Le point décisif dans tout cela est que la nature de l'agir humain s'est transformée au point que c'est ainsi seulement qu'une responsabilité en un sens inapplicable, jusqu'alors comportant des contenus entièrement nouveaux et une portée d'avenir jamais encore connue, est entrée dans la sphère d'action de l'agir politique et ainsi également dans la morale politique. Notre pouvoir est devenu plus grand que notre savoir. Nous sommes aujourd'hui capables de faire des choses, entre parenthèses, au niveau nucléaire, génétique, etc., mais ce sont des choses dont nous ignorons les conséquences et qui pourraient entraîner la destruction totale de l'humanité. Étant donné que nous vivons aujourd'hui en permanence à l'ombre d'un utopisme non voulu, automatique, faisant partie de notre mode de fonctionnement, nous sommes perpétuellement confrontés à des perspectives finales dont le choix positif exige une suprême sagesse une situation impossible pour l'homme comme tel, parce qu'il ne possède pas cette sagesse et en particulier impossible pour l'homme, et en particulier impossible pour l'homme contemporain, qui nie l'existence même de son objet, à savoir l'existence d'une valeur absolue et d'une vérité objective. La sagesse nous est le plus nécessaire précisément alors que nous y croyons le moins. Si donc la nature inédite de notre agir réclame une éthique de la responsabilité à long terme, commensurable à la portée de notre pouvoir, alors elle réclame également au nom même de cette responsabilité un nouveau type d'humilité. Non pas une humilité de la petitesse, comme celle d'autrefois, mais l'humilité qui exige la grandeur excessive de notre pouvoir, qui est un excès de notre pouvoir de faire sur notre pouvoir de prévoir, et sur notre pouvoir d'évaluer et de juger. Le principe de responsabilité. Il doit y avoir un avenir. Chaque responsabilité... À côté de cet âge particulière comporte également la responsabilité que par delà son propre accomplissement subsiste encore la possibilité d'un agir responsable dans l'avenir. Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre. Agis de façon que les effets de ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité future d'une telle vie. Ne compromets pas les conditions pour la survie indéfinie de l'humanité sur terre. Inclue dans ton choix actuel l'intégrité future de l'homme comme objet secondaire de ton vouloir. Contre le hic et nunc des conséquences immédiates. Il faut sortir de cette logique instantanée. Jonas veut nous faire sentir la menace de la technique, les conséquences de longue portée. C'est dans cette même lueur d'orage qu'apparaît la nouvelle obligation. Née de la menace, elle insiste nécessairement avant tout sur une éthique de la conservation, de la préservation de l'empêchement et non sur une éthique du progrès et du perfectionnement. Malgré cette modestie du but, ces commandements peuvent être suffisamment difficiles, réclamant peut-être plus de sacrifices que tous ceux qui jusqu'ici visaient l'amélioration du sort humain. Il faut agir en fonction du pire, même si ce pire est improbable. Il faut tout mettre en œuvre pour que ce scénario n'advienne pas pour les générations futures. La simple possibilité que le pire advienne est un argument suffisant pour l'éviter à tout prix. Principe responsabilité et principe de précaution. Ancêtre du principe de précaution entre parenthèses Jonas n'emploie pas le terme matrice égale lorsqu'il y a présomption raisonnable d'un risque déraisonnable L'absence de certitude scientifique quant à la réalisation de ce risque ne doit pas être prétexte à retarder l'adoption de mesures visant à limiter ou à éliminer ce risque. Esprit de Rio 1992 Dommages graves ou irréversibles Comme faire les risques environnementaux. Version catastrophique de Jonas, il est focalisé sur la catastrophe ultime. Prééminence donnée à la prophétie de malheur. La simple possibilité d'une destruction de l'humanité doit apparaître comme risque inacceptable, c'est-à-dire à éviter absolument. L'idée d'une heuristique de la peur. La peur comme instrument de connaissance, entre parenthèses, et pas comme paralysante. La peur qu'advienne le pire scénario, on fait tout pour éviter ce scénario. Il n'est pas antimoderniste comme faire le progrès avec précaution. On peut penser que son livre est très antimoderniste, mais il n'en est rien. Rien de ce qui précède ne devrait être mésinterprété comme si l'on déconseillait tel ou tel progrès technique. Même si le caractère périlleux des cadeaux de ce pouvoir entre les mains de l'avidité et de l'étroitesse de vue humaine, entre parenthèses, et même de la misère, est un thème récurrent de notre mélodie. La fusion nucléaire, si jamais nous en sommes comblés, pourrait résoudre le problème de l'énergie à jamais. Seulement, le cadeau doit être utilisé sagement et avec mesure, dans l'optique de la responsabilité globale et non dans celle de la grandiose espérance globale. Il faudrait d'abord calculer où se situerait la limite de la nature ou bien où commencerait le seuil de danger critique, à supposer qu'on parvienne à l'embarras de la richesse. Mais cela est nécessaire longtemps avant plutôt que de leur permettre d'en apporter la démonstration par leur réalisation même. Il faut essayer de prévoir toutes les conséquences possibles. Il faut évaluer si le gaz de schiste est supportable ou pas. Si c'est négatif, on va tout faire pour l'éviter. Le principe de précaution ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action. La critique selon laquelle le principe de précaution est paralysante est fausse. C'est un principe qui empêche les situations dangereuses, qui fait tout pour empêcher les situations catastrophes ne déconseille pas le progrès technique. Les éthiques traditionnelles n'étaient pas aptes. Les 5 défis que la technique lance à l'éthique Premier défi L'ambivalence des effets Même quand la technique est guidée par des intentions bonnes, elle peut avoir des effets menaçants. On peut en faire un mauvais usage. Même le succès est facteur de risque. Par exemple, quand on sait bien parler en public, on sait si on peut en faire un bon ou un mauvais usage. Mais aujourd'hui, Il est difficile de juger le bon ou mauvais sur la technique, Internet. Bien, on utilise la technique pour communiquer entre nous. Mal, on utilise cette même technique pour espionner. Même avec des bonnes intentions, la technique peut créer des effets négatifs. Jonas dit que la technique est ambivalente, car la technique engendre des effets inattendus. Les mauvais effets de la technique ne dépendent pas spécialement d'une mauvaise intention, ne dépendent pas de l'intention de quelqu'un en particulier. Lui aussi s'oppose à la thèse de la neutralité de la technique. Entre parenthèses, son ambivalence. Deuxième défi, la fatalité de la mise en œuvre. Une fois quelque chose inventé, il est mis en œuvre. Troisième défi, l'étendue dans le temps et dans l'espace. Extension mondiale, mais aussi aux générations futures. Par exemple, si on n'a plus de pétrole, nos enfants ne pourront plus en bénéficier. Responsabilité On doit prendre en considération les gens qui n'existent pas encore. C'est une dimension de cette nouvelle responsabilité que nous devons assumer. Quatrième défi, dépassement du point de vue anthropocentrique, entre parenthèses, centré pour l'homme. Biosphère, autre forme de vie, notre technique s'étend aux autres êtres vivants, elle impacte d'autres formes de vie, donc c'est nous qui en sommes responsables. La survie de l'homme est en son pouvoir. La technique a placé l'homme au cœur de cette responsabilité. Cela nécessite un point de vue élargi. Cinquième défi, émergence d'une question métaphysique. La technique fait émerger une nouvelle question métaphysique. Est-ce que l'humanité doit exister Et pourquoi Au fond, est-ce que ça nous importe que l'humanité survive chez nous et pour les générations futures C'est difficile d'y répondre d'une manière convaincante. Entre parenthèses, le post-humanisme veut dépasser l'humain conclut son texte en dénonçant la tyrannie qui nous rend esclaves de nos œuvres. Hans Jonas ne développe pas ce point proprement politique. Il ne pensait pas que la démocratie soit le meilleur régime pour contrer les problèmes actuels. Le temps démocratique n'est pas le temps écologique. Pour changer nos comportements et pour durablement améliorer notre situation écologique, il faudrait prendre des mesures impopulaires qui auraient un impact d'ici une trentaine d'années. Tandis que les votes se font régulièrement, mais quel homme politique serait prêt à proposer des mesures impopulaires Gros problème de temporalité. Politique du principe responsabilité. Doute sur la démocratie représentative. Entre guillemets, un autre aspect de l'éthique nouvelle de la responsabilité requise pour un avenir lointain et requise pour se justifier face à celui-ci mérite d'être mentionné. Le doute quant à la capacité d'un gouvernement représentatif de rendre justice à ces nouvelles requêtes en suivant ses principes ordinaires et ses procédures ordinaires. Car ces principes et ces procédures permettent seulement à des intérêts actuels de se faire entendre et de faire sentir leur poids et ainsi d'exiger d'être pris en considération. Or, l'avenir n'est représenté par aucun groupement. Il n'est pas une force qu'on puisse jeter dans la balance. Ce qui n'existe pas n'a pas de lobby, Et ceux qui ne sont pas encore nés n'ont pas de pouvoir. Mais aussi sur le libéralisme en général. Entre guillemets, la conception dominante dans le monde occidental devient la conception libérale de l'État comme institution correspondant à des fins censées garantir la sécurité des individus, mais à l'intérieur de laquelle elle doit laisser l'espace le plus large au libre jeu des forces et surtout s'immiscer aussi peu que possible dans la vie privée. Le concept des droits qu'il faut garantir occulte celui des obligations qui peuvent être exigées. Ce qui n'est pas interdit est permis, et l'accomplissement de la loi consiste dans la non-transgression. Quand il y a transgression, la force publique intervient. Ce que d'autre part l'individu fait de l'espace de liberté réservé à son existence, qui lui est publiquement garanti, c'est son affaire et non celle de l'État. Le meilleur État est donc celui qui se fait le moins remarquer. Entre parenthèses, l'État veilleur de nuit. Il critique le libéralisme individualiste. Le système juridique et moral est axé aujourd'hui sur les droits individuels. L'individu est doté de droits, mais il y a une immersion dans la vie privée. Le rôle de l'État, c'est uniquement que les droits individuels soient respectés. Il ne s'occupe pas de la survie de la collectivité. Fatalité de la mise en œuvre, si c'est une bonne technologie, elle s'étend partout.